0: Ciao a tutti, bentornati a Blatero, e, eh, ieri sera sono andato a letto no, con l'idea tipo ma... Mm, chissà chissà domani facciamo registriamo un bel episodio sul tema della responsabilità che ultimamente ho letto un paio di, di, di cose che mi hanno ispirato e poi ho concluso la tesi finalmente dopo un mese che dovevo scrivere le conclusioni sono stato finalmente cagato dal mio professore quindi ho finito e questo mi ha dato un sacco di spunti eccetera eccetera scriviamo sulla responsabilità oggi mi sveglio oggi insomma voi mi state ascoltando ovviamente io ho registrato il giorno prima lunedì mi sveglio e tac ovviamente un bel delicogito di 45 minuti con Michele Boldrin che parla di responsabilità e allora ho detto ah porca puttana che palle per fortuna sono andato ad ascoltarlo tutto quanto e ehm, diciamo giusto il 10%, il 15% di ciò che è stato detto eh, l'avrei ripetuto qua perché insomma io volevo cercare di fare un discorso parallelo quindi potete vederlo come un'aggiunta anzi alla fine come un episodio completamente alternativo perché non si riaggancia minimamente a quello che è stato detto, in quel delicogito che comunque vi consiglio di recuperare assolutamente, che però si indacava più che altro sul concetto ontologico, ok, di intenzione, che un pochino riprendiamo anche qui, ma è veramente una roba difficilissima e non ho nemmeno le competenze per poterlo fare, e poi si riallacciava ad altre tematiche legate più che altro all'agire, all'azione come parte integrante di ciò che sei, ossia quello che sai è eh, quello che hai fatto, come agisci, e anche, ovviamente, le infinite cose, le infinite azioni che hai pensato o che avresti potuto fare e non hai fatto. Questa è una cosa che io rimarco sempre, perché credo che sia molto essenziale, insomma, quando uno parla di identità e di azione. La tua identità, più che da ciò che hai fatto, che alla fine è un'azione, determinata o influenzata dalle miriadi di scelte, più o meno consce, più o meno pensate, che avresti potuto fare in quella situazione e non hai fatto. Comunque, andiamo al sodo. Io eh, avevo fatto ben, mi sembra, 4-5, non lo so, una roba esagerata, di podcast che erano liberamente ipertratti da tutta la mia trattazione, da tutta la mia tesi, no? Lo studio della Germania nel 1800, i primi anni del 900, tutti quei percorsi che hanno... Utilizzo il termine portato ad Hitler, che è molto sbagliato, e adesso capiremo anche perché. Ovviamente niente porta a qualcosa, non c'è la o una causa e un effetto. Ma sempre citando il nostro idolo Max Weber, ci sono i mezzi e c'è il fine. Max Weber tra l'altro mi ricordano i primi episodi di Blattero che lo citavo in continuazione, forse dovrei rincominciare. Infatti è anche a Weber che mi ispiro adesso per quanto riguarda l'intenzionalità, la razionalità, non razionalità dell'agire, e anche la responsabilità, perché alla fine anche tutta la mia tesi verte su questo punto, sulla la responsabilità che non può essere mai omessa, non, può, non, si può, cioè, non si può cadere in un'analisi fatalista, nel fatalismo, nel determinismo. Infatti l'ultimo episodio che feci, quello su Hitler, no? Su Hitler era ineluttabile, e io volevo un attimo ripartire da lì, guarda caso si parla sempre di Hitler, però in questo caso non è il fine del mio discorso, ma è diciamo l'incipit, il mezzo, con cui poi voglio andare ad ehm, approcciarmi ad altre tematiche. Hitler appunto era ineluttabile, secondo me eh, ogni volta che noi cantiamo e eh, cadiamo vittima, di un certo tipo di fatalismo, determinismo, automaticamente deresponsabilizziamo una parte del nostro discorso. Per esempio, se noi, se dopo tutta l'analisi che ho fatto dei movimenti che hanno portato il popolo tedesco ad avere un certo atteggiamento chiuso, etnico, nazionalista, razzista, eccetera, eccetera, arriviamo a dire che la figura di Hitler fu inevitabile, se non ci fosse stato lui sarebbe arrivato comunque qualcun altro che avrebbe fatto le stesse identiche cose, beh, questo fatalismo di stampo, diciamo, hegeliano, È molto problematico, è molto problematico perché derresponsabilizziamo la figura del dittatore, perché se tanto non ci fosse stato Hitler sarebbe stato qualcun altro. Quindi non è colpa di Hitler, perché tanto è solamente una macchietta al termine di un percorso lungo 200 anni. E questa diciamo che è l'obiezione magari più grande che mi si può fare a a tutti quei podcast e anche alla mia tesi se io nelle conclusioni non avessi proprio specificato eh, questo concetto importantissimo. Perché no, no, non è stata una macchietta, è stato molto importante, e, e, ricordo Hitler senza elezioni truccate, diciamo squadriste, non ottenne mai più del 40% del consenso, questo è importantissimo, e poi il 40% del consenso, lo facciamo sempre noi l'errore di pensare che tutta la popolazione va a votare, no no no, l'affluenza solitamente... Nelle elezioni insomma federali tedesche della Repubblica di Weimar andava tra il 65 e il 75%, quindi stiamo parlando di un 40% di consenso su un di media 70% di base elettorale votante, quindi in totale stiamo parlando di circa un 30%, meno di un terzo della popolazione. che aveva appoggiato Hitler prima del 1933, perché già le elezioni, le seconde elezioni del... scusa, le prime elezioni del 1933, dove Hitler ottenne il 44%, che comunque non è la maggioranza assoluta, eh, già assistiamo alle prime violenze squadriste, quindi già sono delle elezioni che vengono universalmente considerate non libere. E, E questa cosa è molto importante, è anche importante ricordare che, insomma e la maggior parte delle crudeltà effettive, effettive, ok, di, eh, di Hitler per quanto riguarda appunto lo sterminio ebraico sono state fatte eh, di nascosto, nel senso che non furono pubblicizzate nel modo con cui venivano, in cui venivano pubblicizzate tantissime altre misure naziste, perché anche lì È vero che molti ufficiali nazisti o molti sostenitori arrivarono dopo 200 anni di bombardamento culturale, propaganda, eccetera, 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 a considerare gli ebrei non umani, ma non la maggioranza della popolazione. Io sono abbastanza sicuro che se tutti quanti avessero visto oppure saputo effettivamente cosa succedeva, e il numero di contrariati sarebbe stato molto più alto, poi magari non, non sarebbe cambiato niente perché oramai dal 34 in poi eh, se, se ti ribellavi venivi ucciso, ma appunto anche lì, anche lì eh, non è più eh, colpa della eh, propaganda, cioè lì diventa è un regime dittatoriale totalitario e quindi ci puoi fare ben poco se, 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 se ti ribelli, quindi anche lì. Il ruolo di Hitler è fondamentale e non va deresponsabilizzato ammettendo che alla fine è solamente coerente col percorso eh, tedesco antidemocratico. No, è coerente, la tras- cioè, è coerente il fatto che la democrazia non sia stata un successo in tutto quel contesto, ma non è per forza coerente che dall'antidemocrazia o insomma, da un regime più autoritario si passasse a quello, ok? Viceversa, perché poi c'è anche l'altra faccia della medaglia, viceversa dare tutta la responsabilità de- dei disastri a una persona, oppure, come è per quanto riguarda la prima guerra mondiale, dare tutta la responsabilità del conflitto alla Germania alla fine della prima guerra mondiale, ed è responsabilizzante per tutti gli altri, ok? Per gli ufficiali nazisti, per gli elettori nazisti, per tutto il popolo tedesco. Perché appunto, se è vero che Hitler non ha mai avuto più del, 50, più del 44% dei voti in elezioni libere, il 40%, 40% passa per cento, votò a favore. Il discorso di Eichmann, che ah, noi adesso ci giudicate per quello che abbiamo fatto, ma quando lo facevamo era la nostra etica, la nostra regolarità, la normalità, è comunque falso, perché con una concezione che dà il 101% della colpa della responsabilità dell'accaduto ad una persona, tutte le persone sottomesse hanno questa deresponsabilizzazione perché di fatto non potevano fare niente per ribellarsi. E io questo lo capisco. Se noi vogliamo andare a dare la colpa al popolo tedesco, poi negli anni 30, lì veramente ci puoi far poco. Se ti ribelli, vieni ucciso. Ma fino al 33 e poi... Tutti quanti gli ufficiali nazisti, tutti i grandi luogotenenti, sono veramente esenti dalla colpa in quanto sottomessi, avendo un rango inferiore ovviamente al Führer? No, anche questo è orribilmente, è orribilmente sbagliato. Anche qui la responsabilità trascende dall'irrazionalità, perché una persona irrazionale che agisce in modo irrazionale è comunque responsabile delle proprie azioni, e qui ritorna Weber. Weber quando ci descrive anche se comunque una classificazione che ha delle problematiche, insomma, comunque ha più quasi 200 anni, i tipi ideali dell'agire, no? Un agire razionale e un agire irrazionale, appunto, da lui in modo molto distinta, cioè distintamente differenziati. Un agire razionale rispetto a un valore oppure ad uno scopo ed un agire irrazionale affettivo o tradizionale, soltanto tenendo sempre in considerazione che per quanto eh, il valore e lo scopo siano razionali, il modo con cui agisci non è non deve essere per forza razionale, perché io posso agire rispetto a uno scopo, per esempio eh, fare in modo che la Germania torni ricca, in modo irrazionale, quindi credendo, votando, credendo ha delle, delle aberrazioni, a delle stupidaggini che mi vengono dette. Quindi qui casca l'asino e qui Weber, da questo punto di vista, mi darebbe ragione, nel senso, a prescindere dall'attuazione, a prescindere dalla razionalità irrazionali, irrazionalità, sia del fine dell'attuazione, sia del mezzo, la responsabilità non può essere omessa. Il problema è che in un mondo ideale dove tutti siamo capaci di intendere e di volere, oppure dove postuliamo che l'intenzionalità dell'azione è, non lo so, esiste, e quindi in un mondo mondo antiriduzionista, eh, tutto questo può anche funzionare, ma dal momento che le te... cioè, eh, più andiamo avanti con la scienza, più ci rendiamo conto di come molti nostri comportamenti di fatto sono... Sempre più influenzati e quasi si direbbe causati, che è una parola fortissima, che va contro tutto quello che ho appena detto, da circostanze esterne e passato. E se poi consideriamo anche la malattia mentale e di conseguenza, eh, anche da un punto di vista legale, proprio giurisdizionale, l'assenza di responsabilità in quanto tu non capace di intendere e di volere, se tu non, hai, non sei intendente, non hai la capacità di volere, non sei nemmeno responsabile di quello che fai, eh, si pongono diversi problemi, diversi problemi pratici e poi anche teorici. E io qui eh, volevo portare tre esempi, però adesso ne dirò due, che sono il terzo lo diciamo dopo, insomma questi due sono i due opposti, e tra l'altro fa anche abbastanza ridere perché sono due Joker, due storie di Joker... che che, che giocano su questo fatto, però aggiungono a conclusioni diverse, ma non tanto per via dell'autore che dissente con con l'altro, no, perché sono due Joker scritti in modo diverso, dove uno è, diciamo, scusabile e l'altro non è scusabile, e i due Joker sono... Innanzitutto, quello probabilmente più noto a voi, che è quello di Joaquin Phoenix, eh, che poi fa ridere perché noi diciamo sempre il Joker del regista X, no? il Joker di Nolan, il Joker di Tim Burton, mentre dal momento che non ci ricordiamo, e io sono il primo, e eh, come si chiama il regista dell'ultimo Joker, noi diciamo Joker D e, e l'attore, no? come se fosse l'attore e il regista, però vabbè. Il Joker di Joaquin Phoenix, un film di un paio di anni fa, due o tre anni fa, che probabilmente molti di voi eh, avranno, eh, avranno visto, e poi il Joker di The, eh, The Killing Joke, la gran- grande come grandezza, però di fatto piccola, 48 pagine, graphic novel eh, di Alan Moore. E qui abbiamo due Joker molto diversi, che poi è anche la bellezza dei supereroi, un giorno magari mi piacerebbe parlarne, il fatto che sono di fatto come delle maschere di carnevale, ognuno può riprendere l'idea di quel personaggio, perché non è tanto il personaggio in sé, ma è l'idea, qualche archetipo ricorrente di quella maschera, di quel personaggio, ma che ognuno può stravolgere nel modo che più gli piace. E Joker è un esempio, come anche l'Uomo Ragno, insomma, è un esempio lampante e viene ripreso in tantissime tantissime versioni e declinato in maniere completamente differenti. Anzi, ehm, io sono il primo che dice che il Joker di Joaquin Phoenix si chiama di fatto Joker solo per vendere, perché di fatto non non sembra quasi una storia di Joker, giusto il vestito viola che ha verso la fine del... del film e l'aspetto fisico perché quella storia, se tu la chiami in un altro modo funziona lo stesso non, alla fine non ci sono supereroi sì, c'è una citazione ai genitori di Batman però ecco insomma no? e tra le varie tematiche che, che si possono trovare in quel film e sono tante ce n'è una molto importante forse la più importante che di fatto è un fatalismo un fatalismo sociale di una persona che parte che ha già dei problemi mentali però qui è importante ribadirlo parte che ha dei problemi mentali perché il Joker di Joaquin Phoenix all'inizio del film è già disadattato è già disagiato non a causa della società quindi non è che lui è nato normale poi la società cattiva lo ha trasformato in un mostro quindi privandogli di responsabilità no il film dice un'altra cosa sebbene sebbene durante tutta la pellicola si respira una forma di fatalismo e quindi il povero Joker di fatto non ha mai veramente eh, un'opzione, un'opzione di riscattarsi, a causa, sì, del contesto, però il problema sta a monte. Lui, essendo già praticamente un, un freak, un, una persona con svariati problemi che però viene Considerato dalla dalla società come intendente, capace di prendere una decisione, si ritrova a fare quello che fa, a compiere di fatto, anzi senza di fatto, dei crimini, ma non ne ha mai la responsabilità. Infatti finisce in un ospedale psichiatrico, non viene arrestato e questo è è problematico quando noi lo applichiamo eh, a chiunque, perché Hitler non era un pazzo. E quindi, avendo solamente quell'immagine di Joker, si potrebbe arrivare ad avere questo, questo pensiero determinista di fondo, quando in realtà è ben rilegato, purtroppo, solo a una piccola, una piccola parte, una piccola parte della popolazione. In questo caso, non tanto gli sconfitti della società, infatti in questo, da questo punto di vista il film è un po' ambiguo, ok? ma proprio le persone che hanno dei problemi. E perché dico che è ambiguo? Perché il Joker di The Killing Joke è uno sconfitto della società. E Moore non glielo perdona l'essere diventato pazzo, non glielo de- non, non perdona il determinismo. La tesi centrale del Joker, no, non tanto dell'opera, ma proprio di Joker, di The Killing Joke, è che chiunque in un, con una giornata storta può impazzire, può diventare matto, può diventare la versione peggiore del peggior nichilismo eh, passivo, pessimista. E Cosa fa questo Joker? Questo Joker di fatto eh, evade, come, come sempre, rapisce la persona più incorruttibile no? che esiste a Gotham, quindi il commissario Jim eh, Gordon, eh, che di fatto è l'emblema dell'azione morale, ok? dell'azione razionale, Eh, rispetto sia allo scopo, quindi l'ordine di Gotham, sia al valore, se vogliamo ripescare Weber, quindi il valore della giustizia, della riabilitazione di ogni persona e dell'umanità. In quanto Jim Gordon, critica fortemente, giustamente, un commissario, il lavoro di Batman, è convinto che eh, non, non è mai utile andare a sforare i paletti della legge, anche il peggior criminale, anche il peggior mafioso deve essere arrestato in modo normale, può essere riabilitato e l'irrazionalità non deve far breccia nel sistema di polizia, la corruzione va combattuta all'interno e non all'esterno e quindi, se vogliamo, è la seconda nemesi del Batman che invece agisce in modo irrazionale secondo uno scopo e un valore che lui pensa siano... Razionali. Però questo è un altro discorso. Fatto sta che, appunto, Jim Gordon è proprio la rappresentazione, secondo Joker, di tutto ciò che non è nichilista e che ha un valore per cui ha senso battersi per quello scopo, per quei valori. E Joker vuol dimostrare, facendolo impazzire in molti modi, ovviamente... Leggetevela la storia, anche perché, insomma, gli spoiler se ne possono fare pochi, sono 48 pagine, quindi capite, no? Lui fa in modo, vuole fare in modo di farlo impazzire per dimostrare la sua tesi. Ossia, il mondo è già determinato, basta una sciocchezza, un, una giornata andata storta per far impazzire anche il meno pazzo, la persona più ferma, più morale che ci sia. Perché? Perché questa è una prospettiva dolce, una prospettiva che deresponsabilizza il criminale E il male, in questo caso eh, affibbiando tutta la responsabilità non tanto alla società quanto in questo caso proprio alla vita. Mentre il Joker di di Joaquin Phoenix si deresponsabilizza, a mio avviso anche anche in modo inevitabile, dando la colpa alla società non tanto che l'ha reso matto, perché era già matto quel Joker, ma che lo ha ha fatto degenerare. Il Joker di The Killing Joke vuole deresponsabilizzarsi responsabilizzarsi dando la colpa proprio alla vita. Però l'autore, Moore, ci dice col cazzo, perché Moore parla per la bocca di Jim Gordon, che dopo la giornata peggiore della sua vita, dopo essere stato rapito, eh, torturato, gli vengono fatte delle cose che farebbero impazzire chiunque, lui rimane lucido, lui non impazzisce. Arriva Batman e, e, e Gordon gli dice, arresta il Joker però arrestalo secondo la legge, quindi non solo non impazzisce, ma continua fermamente a credere che anche la persona più nichilista e più autodistruttiva, come può essere quel Joker, può e deve essere preso e arrestato secondo la legge, senza torcergli un capello e senza pestarlo di botte. E quindi questo Joker sì che è responsabile delle proprie azioni, E, come ho detto, il gesto, la la, la filosofia nichilista, pessimista, non è altro che un modo velato e indiretto per sfuggire dalle proprie responsabilità. Perché, va ribadito, questo Joker era, prima di diventare Joker, viene fatto vedere nel fumetto, era una persona normalissima che ha avuto un periodo orribile che non era matto, non era già matto. E per questo che lui fonda la sua filosofia sul un periodo di merda può renderti in questo modo. In realtà non è così, soltanto che non è mai così facile tracciare quella linea di distinzione fra il malato mentale e il non malato mentale. Perché di fatto il Joker di Phoenix era già matto, dopo viene altamente deriso per un grande periodo di tempo, diventa un criminale, ma non è responsabile delle proprie azioni, infatti finisce in un ospedale psichiatrico e non in un manicomio per criminali. Mentre l'altro Joker di, di Alan Moore non era matto, era solo uno sconfitto della società, ha un periodo orribile, diventa un criminale ed è responsabile delle proprie azioni. E infatti finisce sì in un manicomio, ma ad Arkham, quindi un manicomio per criminali che appunto rispondono per la novecentesima volta delle proprie azioni. Il terzo esempio che invece mi, mi, lascia, mi lascia, diciamo, eh, irrisolto me stesso è Taxi Driver. Taxi Driver è proprio quella via di mezzo insopportabile che ti fa dire per quanto noi creiamo degli schemi, delle leggi, della sociologia, eccetera, eccetera, ci sarà sempre un esempio che ce lo butta dietro. E Taxi Driver è l'esempio perfetto, perché ehm, De Niro era pazzo o non era pazzo all'inizio? Aveva dei disturbi, del sonno, quindi cos'è? È È la la società che che l'ha reso pazzo? E quindi non è giustificabile in quanto noi toglieremo la responsabilità dell'individuo, oppure era già, un po' come il Joker di Phoenix, non intendente fin dall'inizio. E poi la responsabilità delle proprie azioni deve essere sempre come per la legge, o c'è o non c'è, o esiste una via di mezzo, esistono delle giustificazioni è molto più difficile io spero insomma che voi l'abbiate visto Taxi Driver se no andatevelo subito a vedere perché è un capolavoro eh, io, non... io non so cosa dire non so cosa dire e il film è ancora più subdolo perché nonostante tu non capisci mai quanto puoi giustificare l'azione di questa persona alla fine del film ti pone davanti e di fatto ha due scenari possibili e uno solo si avvera cioè, alla fine, questo, questo che alla fine è uno svitato, ma tu non riesci mai a capire se c'è diventato o se c'è partito, alla fine lui vuole uccidere un politico, ma si ritrova ad uccidere un criminale per salvare una bambina. E quindi viene dipinto come eroe, quando se il suo piano iniziale di uccidere un politico fosse andato a buon fine, sarebbe stato dipinto come un criminale. E e qui qui siamo proprio alla follia più pura, perché non solo non sai se egli è responsabile o non responsabile di crimini, anzi, peggio, tu non sai nemmeno se è responsabile o non responsabile di azioni buone. E soprattutto il caso, perché è un caso che non è riuscito ad uccidere il politico prima, che poi ha portato a fargli compiere involontariamente un'azione giusta, ha determinato completamente il modo con cui poi, De nero viene dipinto dai giornali, qui rimaniamo spiazzati perché oltre al tema della responsabilità si inserisce anche il tema della casualità e quindi il tema della responsabilità è... è è qualcosa che non verrà mai risolta fino in fondo, sia perché, come, come ripeto, le scoperte scientifiche ci fanno sempre più intendere una certa determinazione delle nostre azioni, per quanto magari non sarà mai totale, magari sì, magari no, non sappiamo ancora bene in che parte, sia perché ci sono molte scusanti, come appunto la malattia mentale, ma il problema è che più scusanti troviamo più troviamo anche il modo per scusarci quando non dobbiamo essere scusati, come nel Joker di The Killing Joke. Soltanto che, appunto, questo confine fra i due Joker, il Joker scusabile e il Joker non scusabile, che è rappresentato da De Niro in Taxi Driver, è veramente stronzo. È veramente stronzo da individuare e potrebbe essere addirittura frutto, cioè, sicuramente, di discussione, di approcci clinici, di capire chi è intendente, quanto è intendente, perché intendente, qual è colpa, cos'è colpa dell'ambiente, cos'è colpa tua e quindi Hitler era ineluttabile, non era ineluttabile, quanto è giustificabile, quanto è frutto del suo tempo, quanto è colpa degli elettori, quanto è colpa di chi gli è andato dietro, quanto è colpa degli ufficiali, quanto è colpa del mondo, quanto è colpa della Francia, quanto è colpa del Trattato di Versailles e quanto è colpa della scoreggia che ha fatto l'uomo primitivo, che come nella puntata di Homer Simpson poi influenza tutto il mondo, no? Homer che fa una scoreggia muore un animale, e influenza tutta la storia e poi si ritrova nel presente che Flanders è l'imperatore della Terra. È un concetto, è una, una discussione che è ben lungi dall'essere conclusa e io volevo come sempre solamente confondervi le idee perché la cosa più bella da fare invece fare moralisti, ah sì perché in fondo la responsabilità non va mai, eh, lei non può essere elevata, no col cazzo, la la, la roba è molto più difficile ed è giusto che tutti quanti noi iniziamo la nostra bella giornata più confusi di prima e quindi detto questo io spero che non mi mandate a cagare per favore, Eh, oddio ho detto un sacco di parolacce in questo podcast ma va bene, a me piace, sono... Io sono un grande fautore delle parolacce e detto questo io vi saluto e ci vediamo come sempre al prossimo Blattero.